So. So. Läuft. 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 Okay, sehr gut. Jetzt machen wir das irgendwie alles anders. Also jetzt machen wir alles anders, genau, richtig. Jetzt, ähm, also ich finde das wunderbar, dass jetzt hier gerade das Gerät abgestürzt ist und nichts aufgezeichnet worden ist von unserem super Gespräch, was inhaltlich und total toll war. Hast du dafür so ein Puschel für das Mikrofon? Nee, nicht dabei. Nicht dabei? Nicht dabei, nee. Das auch noch. Das auch noch, ja. Schlecht vorbereitet, schlecht vorbereitet. Also, aber ist das, nicht, ist das nicht gemein, dass ähm, es einfach passieren kann heutzutage? Und ich weiß nicht, ob das eben vor, sage ich jetzt einfach mal, 30 Jahren auch passiert wäre. Nee, weißt du warum nicht? Weil dann hätten wir nämlich mit Tesaband das, 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 ähm, die Kassette wieder zusammengeklebt, die da gerissen ist, wenn das Ton, Tonspur da gerissen ja. wäre. Dann hätte man zusammengeklebt und dann hätte es wieder funktioniert. Meinst du? Ja. Ja, ja das wäre ziemlich sicher. Man hätte einen Bleistift genommen und das wieder aufgewickelt. Ja, es hätte das ganze Aufnahmegerät kaputt sein können und man, man hätte quasi die, das Band schon beim Aufnehmen zerstört. Aber was jetzt ja passiert, ne? Also ich weiß nicht, ich meine, du bist ja wahrscheinlich ziemlich sauer, ne? oder? <lacht> Nein, ich bin ganz entspannt. Ganz entspannt? <lacht> <lacht> nee, was passiert ist, ist, dass das Nervensystem aktiviert ist, ne? Man mhm. ist geschockt. Und das ist das Beste, ja. was einem eigentlich in Ausstellungen passieren kann, finde ich. Ich finde, wenn man erstmal in eine Situation reingeworfen wird, die man nicht einordnen kann, ja, wo man nicht in einen wunderschön gestalteten Raum und so weiter kommt, sondern wo man erstmal da reinkommt, was man nicht erwartet, dann finde ich, dann ist man aufnahmebereit. Ja, <lacht> aufnahmebereit ist ein gutes Stichwort. <lacht> wir haben uns quasi aufnahmebereitbar gemacht. <lacht> ja, genau. Ja, uns anderthalb Stunden warm geregelt und können jetzt quasi mit dem vernünftigen Adrenalinpegel ausgestattet. Stellt sich mir jetzt allerdings die Frage, ob die Technik dann ein Eigenleben hat und das, und das auch noch gesteuert ist. Ja, 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 das ist, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt die Frage, wenn man jetzt nochmal weiterredet ähm, und dann nochmal auf Stopp drückt, ähm, was passiert dann? Also ich werde mich dann wahrscheinlich, äh, je länger man aufnimmt und redet, nicht mehr trauen, auf Stopp zu drücken. Und, <lacht> und dann bist du nämlich bei dem Thema, was Sven dann macht. Dann nimmst du nämlich den gesamten, deinen gesamten Heimweg, alle Geräusche und Erfahrungen auf. Und hast dann wieder, bist du wieder bei dem Thema, was wir hier eben hatten. Ja. <lacht> drück mal auf Stopp. Ich drück mal auf Stopp. So, und jetzt geht's wieder weiter. Aber warte mal, du hast doch während des letzten Gesprächs öfter mal... Nee, nicht auf Stopp gedrückt, ich habe nur Kapitelmarken gesetzt. Ach das so. War schön. Da habe ich. Ja. Schön. <lacht> schön. <lacht> Mit anderen Worten, wir hatten, sogar, wir hatten sogar einen gegliederten Text. Ja, wir hatten eine gegliederte Aufnahme. Ja, <lacht> Es war, war eigentlich eine perfekte Aufnahme okay. und ein echt tolles Gespräch. <lacht> Wir können ja noch mal dran anknüpfen, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und Lust habt. Mhm. Mhm. Ja, aber, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt, wir müssen das Setting ändern. Ja. Ja, komm, komm mal mit. Ja, so, ähm, äh, okay. Muss man sich warm anziehen? Oder? Nee, 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 muss man sich warm anziehen. Also außer so, wir verlassen jetzt mal hier den Raum. Ja, so 
Knast, oder? Hier sitzt du die Höhle. Aber nee. Sondern was ich jetzt gerne möchte, ist, dass ihr beide, ihr beide schließt jetzt bitte jetzt die Augen. Ja, genau. Okay, beide. Jetzt, du kannst dich mal hier vorne so gut festhalten. Ne? Du auch. Und ähm, obwohl, nee, noch besser, noch besser ist, man, nee, ihr macht einfach nur die Augen zu, fertig, ja. aus, mhm. und, ihr, und ihr bewegt euch langsam, vorsichtig nach vorne. Oh Gott, darf ich die Hand ausstrecken? Okay. Oh Gott, ich bin wogegen gelaufen. Ja, es riecht nach Farbe und es ist dunkel, aber das vielleicht, weil man die Augen zu hat. Das ist Quatsch. Das ist eine Frage des persönlichen Standpunktes. Okay, also ich sehe nichts, ich höre nur was, Michael, und ich fühle was, das könnte ein ich bin Treppenhaus sein, ein Geländer. Das ist, ist nicht Michael und jetzt gehe ich mal, ja, ich gehe jetzt mal hier irgendwelche Stufen rauf. Die Augen immer noch zulassen. Ja, ich glaube, jetzt können Sie die Augen aufmachen. Das ist schon gut. Das ist auch ein sehr schönes Setting gerade. Das Licht deiner Lampe, deines Handys. Ja. Ein alter Aufzugsschacht. Ja. Mit Treppenhaus, ne? Also ich habe auch die Augen zu. Ja. Darfst du wieder aufmachen? Achso. Darfst du wieder aufmachen? Wir gehen jetzt mal sozusagen in den Keller. In den Keller? Ja. Also wieder runter? Wieder runter, genau. Du hast die Augen wieder auf. Ja, ich habe sie jetzt auch nicht auf, weil das ist mir noch zu. Ja, ne? Genau. Und während wir in den Keller gehen, gehen sie in den, wie soll ich sagen, wir wollen uns ja über wichtige Dinge unterhalten. Ich mir, ne? mhm. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zu den Fundamenten. Okay. Ich setze gerade ein Interview mit Szenografierung. Ja. Das ist jetzt gewählt. Au! Gewählt. Oh Gott. Ja. Und der jetzt hier an der richtigen Stelle ist. Okay. Du darfst aber auch natürlich gerne äh, fragen. Auch fragen, ja. <lacht> Also vielleicht nochmal zur Information, wir sind hier in Hamburg-St. Georg bei Sven Klomp, seines Zeichens Szenograf und in der Aufnahme, die nicht funktioniert hat, <lacht> hat er uns auch <lacht> wunderbar erklärt, was das ist und was er macht. Vielleicht kannst du das nochmal in Kurzform. <lacht> ja, ich versuche es. Ja. <lacht> Also, wenn ich gefragt werde, was ist denn Szenografie, dann sage ich immer, ich inszeniere Räume. Mhm. Genau, und ähm, Räume, das ist dann natürlich erstmal ein bisschen zu wenig, weil Räume oder um eine, ja, um eine Geschichte räumlich zu erzählen, dafür braucht man eine Szenografie, genau. Eine Art Raumregie, eine, ähm, ja, genau. <lacht> Ja, wir bewegen uns jetzt hier kontinuierlich Stockwerk für Stockwerk nach unten in dem Gebäude zu den Fundamenten. So ist das. Zu den Fundamenten der Szenografie. Genau. Ja. <lacht>
Weißt du, ich habe auch den, den Schlüssel für die szenografische Gruft. Ich glaube, also, was man noch sagen kann, ist, dass es um das Inszenieren von Inhalten geht. Und dass der Begriff 2000 zur Eröffnung der Expo geprägt wurde, weil es eigentlich kein Wort gab für den Architekten, der sich eine räumliche Inszenierung überlegt, die einer Geschichte folgt. Oh, und jetzt besteigen wir den Aufzug nochmal. Wir sind hier ganz unten im Keller. Das geht runter. Eine Gittertür und es geht noch weiter runter in die Katakomben. Das, wie heißt das Haus hier? <lacht> Artushof. Artushof. Ah. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Excalibur, weil wir hier unten die große Mittelalterausstellung gefallen hat, Stadt Hamburg. Hier, sind wir, hier, hier ist ganz gut, oder? Hier ist gut, ja. Hier sind wir jetzt ganz unten. Es ist dunkel und hier an der Wand hängen Stromzählerkästen und Kabel gehen überall hin. Und es ist das Gitter vom Aufzugsschacht. Und wir stehen hier in der kleinen Ecke <lacht> gedrängt. Ja. Und für Klaustrophore. <lacht> nee, man, äh, ich finde auch ehrlich gesagt, der, der, dieser Lastenfahrstuhl, der hat so ein bisschen was vom Aufzug zum Schafott. Ne? Das ist schon so ein, das ist so, so ein Szenenbild, was man, ähm, ja, was man irgendwie wählen könnte, äh, um, um, was, um, nicht so, um nicht so schöne Inhalte zu präsentieren. Ja, genau. Das ja, hat schon ein bisschen was Gruseliges. Ne? Ja, genau. Wie man sich das aus, aus Filmen ja, obwohl, so in den 40er Jahren vorstellen. Ja, obwohl, du wirst ja auch gerade, du hältst ja dein, dein, dein Handy so wunderbar, so wie aus so alten Stummfilmzeiten, wirst du gerade von unten angestrahlt, hast du auch schon das irre Leuchten in den Augen. Also, es, ja. ne? Ungewollt hast du dich auf jeden Fall super in Szene gesetzt. Ja. Wenn du jetzt noch anfängst, Grimassen zu schneiden, dann haben wir diesen typischen... Dann hat das aber was von den deutschen Krimis, Edgar Wallace. Edgar Wallace, ja. <lacht> der Metzger von St. Georg. Eine, eine meiner Studentinnen in Hannover ähm, hat äh, auf dem Spaziergang übers Expo-Gelände, ähm, übers ehemalige Expo-Gelände, einen Riss in einer ähm, Brücke gesehen. So. Mhm. Also während wir da rumgelaufen sind. Und dieser... Ähm, dieser Riss hat einen, hat einen wahnsinnig dramatischen Schattenwurf gehabt. Und dann hat die also erstmal irgendwie so einen kurzen Moment den Impuls, oder kam der Impuls hoch, ist das, äh, sag mal, ist das hier überhaupt sicher? Ne? Ist, was ist denn hier los? Und dann hat sie da also geforscht und geguckt und hat dann gesehen, dass es einfach nur, da ist halt irgendwie der, der Teer halt so ein bisschen eingerissen, ist eigentlich gar nichts, ne? ist mhm. gar nicht so schlimm. Und, ähm, und das hat die dann, diesen Impuls hat die dann äh, genommen und äh, das ausgearbeitet zwei, zwei Monate lang. Ähm, 
macht dann ihre Installation auch genommen, ist eigentlich gar nicht so schlimm und hat dann in dieser ähnlichen Dramatik, wie du uns gerade, also ich meine, du siehst natürlich viel toller aus, aber hat äh, eine kleine, hat eine Puppe inszeniert, auch mhm. mit diesem Licht von unten, hat das so übersetzt ähm, und diese Puppe sah natürlich furchtbar gruselig aus, mhm. geradezu ekelhaft und äh, wenn man das Licht angemacht hat, dann war der ganze Zauber und der ganze Spuk eigentlich vorbei. Ja. Genau, das erinnert mich irgendwie gerade das daran. Dass die Inszenierung, ja. wo wir dann auch wieder bei diesem Thema der Welten, Kunst oder Szenografie sind. Und wie würde man, wenn man das jetzt, das ist ja jetzt eine Erfahrung, die wir machen, wie würdest du dann, würde man das denn vielleicht sogar für ein Museum umsetzen? Also wenn wir dann uns vorstellen, wie könnte man eine Ausstellung machen, die so erfahrbar ist, wie die Erfahrung, die Christoph und ich gerade machen? Ja, ähm, also... Ich glaube, das machen viele Museen. Und ähm, ich, äh, also jemanden, also was passiert denn jetzt gerade? Jetzt gerade passiert was, dass ich zu euch gesagt habe, wisst ihr was? Äh, wir verlassen jetzt mal die Szene der ne, Christoph hat gesagt, Mensch, wir wollen uns nicht unterhalten bei dir im Atelier und das ist doch schön, dann kommen wir vorbei und sitzen da so, sitzen am Tisch. So. Und jetzt verlassen wir eigentlich gerade diesen dieses Setting und wir wir verändern den Raum. Und und äh, und natürlich seid ihr jetzt auch gerade dafür offen, dass ihr sagt, so alles klar, es ist zwar kalt hier im Keller unten, <lacht> ne? aber irgendwie ist das interessant mit Sven, so was der sich so für Quatsch überlegt und wir gehen da jetzt mal mit runter. Und ich glaube halt, diese beiden Sachen müssen zusammenkommen. Einmal muss es einen, Inhalt, einen inhaltlichen Rahmen geben von der Geschichte, die man erzählen will ne? und dann braucht es aber irgendwie, ähm, dann braucht es ähm, das Salz in der Suppe, was den Besucher inspiriert, wo er sagt, boah, also den Themen, Themen haben die Museen ja alle genug. Ne? Also ich meine, welcher Ort hat mehr Inhalte als ein Museum? So, ja. Und es ist eigentlich nur die Frage, wie erzähle ich die? Und ähm, also was jetzt gerade passiert, würde ich sagen, ist unvorhergesehen für euch. Ja. So. Und, ähm, und in dem Moment seid ihr jetzt die Besucher so, weil, weil ich habe das Zepter in der Hand und ich sage, ich leite euch dahin. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass man eine Ausstellung, dass man irgendwie ein Gruselkabinett vor einer Thomas-Mann-Ausstellung basteln muss, um den Inhalt spannend zu machen oder so, sondern ich glaube einfach, das kommt, es resultiert aus dem Inhalt, dass man einfach sich, die, sich den Mut hat, zu sagen, ich versuche was, ich gehe mal aus dem Raum raus, ich ähm, habe einen Denkraum und den, mit dem spiele ich einfach mal. Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es innerhalb meines Rahmens für Möglichkeiten? Genau. Jetzt ja. sind wir wieder bei diesem Thema Denkräume schaffen. Genau, also richtig, ja. Ausstellung nicht nur über Objekte erzählen, sondern im Grunde dann den Denkraum zu schaffen, um den Besucher da dann abzuholen und die Freiheit zu lassen, sich selber zu orientieren und mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, genau. Und ähm, natürlich gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, eine Ausstellung zu gestalten. Es gibt die, ich kann da eine Form reinbauen, ich kann mit der Form auch einen Weg versperren, ich kann auch gegen den, also gegen die natürliche Sichtweise, wenn du jetzt in den Raum reingehst, dann orientierst du dich nach hinten rechts in die Ecke, weil das so deine Deine Fluchtorientierung ist, hinten, rechts, unten, da willst du eigentlich hin. Und genau da, den, die lass, den lasse ich dich sehen, diesen Punkt. Aber da baue ich immer eine Barriere rein, 
um zu stückeln, um vielleicht zäh zu werden, um mürbe zu machen. Und dahinter gibt es dann aber die völlige Auflösung oder so. Oder es wird noch kleiner und noch stückeliger. <lacht> also ähm, ich habe also dieses Spiel der Erwartungshaltung, das ist, äh, das ist gut für eine Ausstellung. Und, und genügend, ähm, ja, genügend Raum zu geben. Also wir können hier natürlich wunderbar hier in der Ecke kuscheln, aber. <lacht> ähm, Moment mal, ich teste mal was. So, das war nur mal getestet, ob. <lacht> wieder alles abstürzt. Aber das müssen wir noch zu Fuß. Ich finde, das, find, das ist eine gute Überleitung zum Thema digitale ja. Medien, oder? Das ist eine ja, oder? Genau. Ich das ist genau die, die digitale das Medien zu erstellen, genau. stellt sich manchmal als echte Herausforderung dar. Ja, wir hatten ja eben das Thema mit den digitalen Medien und im Grunde sind wir ja aktuell in der Phase Museum 2.0. Die Museen fangen an, digitale Medien zu nutzen und es gibt hinreichend Apps, die das auch abbilden. Aber was sind denn für dich digitale Medien und Museen? Was, was, welches, was spielt das für eine Rolle, für eine Ausstellung, für einen Szenografen? Das ist eine super spannende Frage. Also ich, ähm, äh, ich muss zugeben, ich habe vor einem Jahr auf dem Szenografie-Kolloquium in, in Dortmund genau die Frage gestellt und ist damals irgendwie nicht hins, also nicht für mich befriedigend beantwortet worden und dann äh, war ich in der äh, im Dortmunder U ähm, und da war eine, eine Ausstellung aus Mainz, äh, die hieß Moving Types und äh, es war also so, dass man ähm, als Besucher hat man ein iPad ausleihen können. Ähm, das habe ich, hab ich eigentlich mit dem Unwichtigsten angefangen. Ähm, weil das, das, das Spannende war für mich natürlich der Raum. Der Raum bestand aus ähm, äh, drei, ähm, aus drei, ja ich nenne es jetzt mal ähm, Objekten. In diesen Objekten waren Fäden gespannt von Decke bis Boden und auf verschiedenen Höhen hingen weiß leuchtende Würfel, auf denen nur QR-Codes waren. Ich glaube, an der Sitzseite stand doch, glaube ich, ein minimaler Text oder so. Und ähm, das war also ein Raum, der erstmal überhaupt nicht lesbar war, ohne irgendein zusätzliches Ding. Ja? Device. Und, <lacht> ähm, äh, und es war so, dass man also man hat sich das iPad ausgeliehen und die QR-Codes waren aber so programmiert, dass sobald ich mich nur nähere, beginnt, also es ging um Trailer, wie geht man, wie, wie geht man im, im durch, seit, was weiß ich, seitdem es Filme gibt, wie ist man umgegangen mit diesen Vorspenden, wie haben, wie sich die Buchstaben da zusammensetzen, gingen die Filme los, ich konnte die Filme liken, ich konnte die Filme ähm, äh, sozusagen auch anderen auf meinem iPad zeigen, ne? also auch sprechen, ich, oh, der ist ja irre, ich konnte die, glaube ich, sogar auf eine größere Leinwand spielen, wenn ich was richtig gut fand. Ähm, ich ich habe mir also an einem Ort den Inhalt, den Content, <lacht> Content. den Content abgeholt und ähm, konnte mit diesem mich dann frei durch den Raum bewegen. Das wäre so ähnlich, wie als würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt bei euch durchs Archäologische Museum durch und, ähm, und sehe, Mensch, das ist eine super Scherbe. Die schnappe ich mir doch mal und gehe mal mit der Scherbe spazieren. Ne? Also ich, ich glaube, 
das, also das war für mich damals echt eine Ausstellung, die hat unglaublich gut funktioniert. So aufgrund, auch weil diese App funktioniert hat. Am Ende war ich natürlich ganz äh, eine angetan, weil ähm, man hat dann sozusagen äh, beim Rausgehen so eine Rechnung bekommen und auf der Rechnung war dann ein Download-Code oder so ähnlich drauf. Ich habe auf jeden Fall allen Content, den ich mir in der Ausstellung angeguckt habe, den konnte ich mit nach Hause nehmen, sozusagen. Den konnte ich mir auf meinem eigenen Rechner dann zu Hause nochmal angucken, den meiner Familie zeigen. Und äh, in, in, dem, in dem Katalog war dann auch ein ähm, ähm, verschiedene QR-Codes drin und den Katalog habe ich mir dann viel mit meinen Kindern angeguckt. So, genau. Also es war, das war zum Beispiel ein Beispiel, also das ist was, was für mich unglaublich gut funktioniert hat. So. Wäre das, das ist ein schöner Ansatz, du hast eben erzählt, du hast drei Kinder und wir hatten uns ein bisschen über WhatsApp unterhalten und auch überlegt, dass also die Lese- und Schreibgewohnheit und die vor allem die Kommunikationsgewohnheiten der Kinder sich ändern im Gegensatz zu dem, was wir so erfahren haben. Wäre das eine Ausstellung gewesen, die deine Kinder klasse gefunden hätten? Ja. Ja, eindeutig, ja, auf jeden Fall. Also bedingt das schon, und das Thema hatten wir ja auch so ein bisschen eben, wie können Museen heute sich aufstellen, damit sie eben auch andere Zielgruppen erreichen, wäre das eine Option, über die es sich definitiv nachzudenken lohnt. Ja, also ich finde ja, die, ähm, die QR-Codes sind ja nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Ne? Also mhm. ich finde, sie sind ja eben auch einfach unglaublich abstrakt. Ne? Sie ja. erinnern so, als ich würde eine Milch kaufen gehen, das ist halt so, dass, als würde es irgendwie machen. Ne? So. Und ich glaube, das ist dann die, die intuitive Ablehnung, die man da damit hat. Vielleicht ist, ist es auch lokal, hat es auch was mit uns zu tun, aber irgendwie habe ich das Gefühl, QR-Codes sind nicht so richtig, haben nicht so richtig den Durchbruch erlebt, den sie haben könnten. Ähm ich fand das ein tolles spielerisches Medium. Mhm. Und, ähm Und ich glaube, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich es jetzt, ich habe es glaube ich eben schon beim Treppe runtergehen gesagt. <lacht> also es geht ja für mich immer darum, eine Beziehung herzustellen. Eine Beziehung zum Inhalt herzustellen. Und wenn bei meiner elfjährigen Tochter oder besser vielleicht bei meinem 17-jährigen Sohn ähm, die Beziehung ja darüber funktioniert, dass wir, weiß ich nicht, auf die Tonscherbe beide anders drauf gucken wollen, Nämlich ähm, hier im, beispielsweise fällt mir gerade ein, hier im äh, Naturkundemuseum in Berlin, da gibt es doch die, ich glaube, ja genau, da gibt es doch diese große Eingangshalle mit dem Dinosaurier drin, ich weiß jetzt nicht, welcher es ist. Auf jeden Fall gibt es da so, so Brillen, oder besser gesagt so ein Exponat mit so einer Guckbrille und da kann ich mir dann den, da habe ich also den, das echte ausgestellte den echten ausgestellten Dinosaurier und durch die durch die Brille kann ich durchgucken und dann gibt es so einen Film der da abläuft dass der wird der mit Fleisch überzogen und es ist so dramatisch gemacht dann läuft er so ein bisschen durch seine durch seine Welt die dann so wahrscheinlich ausgesehen hat so ähm, fand ich ein gutes Exponat für Kinder so um da eine Beziehung herstellen zu können äh, ich muss ja ehrlich sagen ich finde ja so eine, so ein, also für mich brauchst du das ja nicht, sondern ich stehe ja da lieber in einem leeren Raum, habe dann nur dieses Exponat da stehen und kann mich darauf einlassen und mir das in Ruhe sozusagen angucken. Ne? Und da gab es jetzt ja die Möglichkeit der zwei Welten. Also die Kinder können sich das durch die Brille ansehen und ich kann vor dem Exponat selbst stehen. Das fand ich, ich auch ganz gut gelöst. Mhm. Ja. 
Man hat den, den Raum selbst nicht dadurch verändert dann. Ne? Nee. Ja. Also ähm, ich war äh, letztes Jahr in Natural History da in London. Und ähm, ich muss sagen, da gab es auch eine Dinosaurier-Ausstellung. Ich, ich hatte das Gefühl, äh, der Geist der 80er und das dann in den 90ern gebaut oder umgesetzt oder so, also so vom Ding her, wahnsinnig viel Metallkonstruktion und eigentlich kann man sich, also man hat auch so eine Brücke und am Ende gab es dann auch noch einen inszenierten Tyrannosaurus Rex, so wie beim Fahrgeschäft oder so, an dem man so mal vorbeifahren könnte mit der mit der Achterbahn. Und ähm, ja, ich, also da war der Raum so wichtig, dass man nichts mehr wahrgenommen hat. Also das haben sie echt geschafft. Also diese die Brücke, die da drin ist, die ist quasi genauso so von der Konstruktion her so aufwendig und so wichtig geworden, dass daneben die Gerippe aussehen wie so, ja, man weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt Pappmaché ist oder nicht. So. Jesus gibt's. Die Frauen sind nämlich jetzt gerade ab. Der Aufschrei geht weltweit durch. Der Dippy heißt der, glaube ich, der wird jetzt abgebaut und eingelagert. Ach, der ist aus Gips. Der ist aus Gips. Das ist ein bisschen Abguss aus den USA. Da kommt ein Blauer ah. jetzt. Aber, aber, ja, aber die haben es auch begriffen. Und ich denke auch, da, der Raum erzählt auch die Geschichte und den gilt es zu inszenieren. Ich glaube, das macht das Natural History gerade ganz bewusst, geht damit um. Rühren, das Thema hatten wir vorhin ja auch, die Facebook-Szene ordentlich damit auf und mhm. gehen da ganz offen und provokant eben mit diesem Abbau um und reagieren entsprechend. Ja. Super, super an dem Museum. Es ist ja die, ist ja natürlich diese Eingangshalle ne, mit den ganzen Äffchen, diesen ganzen wunderbaren Details und so. Ja, die, total toll. Und was ich, also die ist wunderbar, aber super ist die Schatzkammer. Ein kleiner Raum in diesem, ich weiß nicht wie viel, wie viel 1000, 20.000 Quadratmeter, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus, vielleicht ist auch 30.000 Quadratmeter das Museum. Das kannst du nicht schaffen. Ne? Und ähm, und dann haben sie sich, haben sie eine Schatzkammer gebaut. Und diese Schatzkammer hat, glaube ich, zehn Exponate. Mhm. Und, und da sagen sie, das sind unsere wichtigsten Exponate. Und der Raum ist vier Meter mal zehn Meter mhm. mal drei Meter. Der ist klein. Da kommst du rein und du bist wirklich so, du denkst, boah, jedes dieser Dinge hat seine Vitrine. Jedes hat eine Geschichte, die steht daneben, die wird erzählt. Es sind zum Beispiel, ähm, Quallen aus Glas und die sind da deswegen drin, weil die sind so fein, das kann heutzutage kein Mensch mehr nachbauen. Ja? Mhm. Und dann stehst du da vor diesem ausgewählten Stück und guckst dir das an. Also ich habe eine halbe Stunde in diesem Raum zugebracht und, und, und das ist das, worauf ich hin will. Dann, dann also was ich mag, ja, also wo ich darauf reagiere, dass, dass mir auch was präsentiert wird, eine Auswahl präsentiert wird und dann habe ich die Möglichkeit von da aus zu vertiefen. Ne? Also wie wie eigentlich, wir hatten das ja eben schon bei der Zeitung, ich komme mir so doof vor, das wäre jetzt ja so. Also bis jetzt haben wir ja noch keine, wieder, keine, keine Wiederholungen gemacht. Aber ich ne? kann zur Sicherheit ja nochmal gerade speichern, kleinen Moment. So, jetzt sind wir wieder da. Teil 2. Jetzt, jetzt streiten wir uns. Jetzt, genau, jetzt, jetzt kommt der zweite Akt. Es ist hier immer noch dunkel. Es ist wirklich kalt. Nee, genau. Ja? Ich, deswegen bringen auch jetzt wieder Bewegung rein. Mhm. Also, wir machen das jetzt mal vor. Wir ändern das Z. Okay, ich gehe mal hinter Sven ja. und vor Michael. 
Jetzt äh, wird es natürlich wichtig, äh, um das zu sagen, es war eine Überhöhung. <lacht> eine Überhöhung. Genau. Ja, jetzt wird jetzt noch kälter. <lacht> <Es ist> noch <lacht> kälter. <lacht> Warte mal, bevor ich die Tüte beschmeiße, ich bin ja. <lacht> okay, jetzt sind wir ja, draußen. Jetzt wird es noch kälter. So, ja, jetzt. das ist alles heute mit technischen Problemen. Also, wir sind jetzt draußen. Einmal raus vor die Tür. Also sind hier in einem Innenhof. Berühmt berüchtigt Viertels St. Georg. Jawohl. Was langsam aber sicher auch immer deutlicher gentrifiziert wird. Ja. So, wir sind jetzt hier in der Danziger Straße direkt vor dem Hamburger Dom, also dem neuen, dem neuen Dom und laufen Sven hinterher. Genau. Also für mich ist, glaube ich, Gehen grundsätzlich sehr, sehr gut, weil man eben wirklich erfährt. Ja? Man ist selber unterwegs und man hat eine echte Erfahrung. Und das finde ich jetzt eigentlich toll, dass durch diesen Zufall des Abstürzt. Wir, ähm, ja, guck dir, guck dir mal diesen Raum an. Ne? Das, äh, es ist ja auch so, Klar ist euch jetzt kalt. Ne? So Und das ist, ist ja auch gemein gewesen, dass ich nicht gesagt habe, nehmt euch doch eine Jacke mit. Ähm, und drei Grad und so. Ne? Ja. Oder doch minus drei. <lacht> ja. Aber äh, dieses Erlebnis, was wir jetzt hier gerade haben und was dieser Raum, den wir jetzt hier gerade öffnen, wir drei, indem wir hier vor dem Dom stehen und einfach mal in diesen wunderschönen Himmel gucken und ähm, dieses Erlebnis wirst du bei keinem anderen Podcast <lacht> demnächst haben. <lacht> ja, das. Und, das und, kann gut sein. Und das ist und, und noch besser wird es jetzt hier drin. So gleich ein Exponat des Elbsmuseums angucken. Aha. <lacht> so, jetzt gehen wir in den Dom. Hinein. Wir sind jetzt quasi äh, bei der Mutter der Szenografie. Ja? Wir sind in der Kirche. Ja. Und es ist warm. Ein Raum hier zeigen. Guck mal, hier ist das nicht schön für euch, so schön warm. Ich ja. möchte einen Raum zeigen, der ähm, ja, für mich äh, ganz viel vermittelt, nämlich die Krypta hier. Mhm. Ich gehe jetzt hier einmal hin. Ähm, wie, wie, wie soll man diesen, diesen Übergang hier... Ne? Wie möchtest, du, wie möchtest du das versuchen, in Worte zu fassen? Also natürlich können wir, können, wir das, können wir das versuchen zu beschreiben, was jetzt hier gerade stattfindet. 
aber ähm, das kannst du nur räumlich erzählen. Mhm. Aber vielleicht beschreibst du trotzdem kurz, was wir sehen. Ähm, ja, wir, wir stehen im Dom, im Hamburger Dom, also nicht äh, bei den Fahrgeschäften und bei dem Erlebniszentrum, sondern diesmal im katholischen, im echten Dom. Und äh, wir gehen jetzt über in den Neubau von dem Dom, also vom, ähm, genau, ziemlich in der Mitte. Und wir betreten jetzt also einen Raum, durch, durch eine der offene Flügeltür und eine Jesus-Statue lacht uns Richtig, lacht uns entgegen, genau. Ähm, aber was, was eigentlich passiert, ist, ist hier gut ablesbar, ist eine räumliche Ordnung, eine Zurückhaltung. Hier haben wir auch eine ganz kleine Ausstellung. Mhm. <lacht> ne? Archäologischen Museums Hamburg. Und Sie sehen genau. ein Bild von dem tatsächlich alten Dom, dem ursprünglichen, der am Domplatz stand, und Steine. Bauspolien. Ne? Ja. ja. Genau. Und was sehen wir? Wir sehen wenig Exponate ja. und wir haben Platz. Wir haben es überhaupt nicht nötig, aber wir könnten sagen, boah, guck mal, das Ding da, Nummer 25, die ist ja spannend, die interessiert mich doch jetzt mal. Und dazu ähm, habe ich hier vorne einen kleinen Katalog, schlag 25 auf und lese mir die Geschichte dazu durch. Und ich habe eine Beziehung, weil ich bin hier am Ort. Also das, das finde ich, find ich gut gemacht. Ja. Also insgesamt eine Ausstellung zu haben mit, äh, was haben wir jetzt hier als Maxi, 40 Exponate. Ja, ja, circa. So. Ach, ist zu. Siehst du, da wollte ich euch eigentlich hinführen. Und schon wieder geht es in den Keller. Ne? Die Szenografen, die wollen immer ins Dunkle, ins Mystische. Ähm, ganz genau. Jetzt stehen wir hier vor verschlossenen Türen, aber ihr ahnt es vielleicht dass das nicht alles ist, sondern diese, diese, dieser Vorraum, der halt sehr klassisch gehalten ist, mit ähm, viel Stein, geht nach links hin weiter, das sieht man vielleicht hier auf so den Bildern. Ähm, da stehen dann die Urnen, mhm. hier links. Und es gibt eine Decke, die Decke ist voll mit ist, Blattgold, ähm, und um dich herum, diese, ich nenne sie jetzt mal Urnenvitrinen, ja, sind, ähm, bestehen aus äh, Quadraten. Und die Quadrate haben eine Fläche innen drin, die sozusagen die Urne, die Urne verschließt. Mhm. Und diese Fläche, die springt nach vorne springt nach hinten, springt nach rechts, springt nach links und von unten ist dieses Raster, dieses durchgehende Raster angestrahlt und durch dieses, durch diesen unterschiedlichen Inhalt, ja, durch das nach vorne, nach hinten und so weiter, fällt jeweils ein anderer Schattenwurf in diesen jeweiligen Vitrinenraum, weil jeder Mensch einen unterschiedlichen Schattenwurf hat, so sage ich das jetzt mal. Und ähm, das ist eine unglaublich schöne Inszenierung. Mhm. Also, ja. weil sie, ähm, sie hat ein durchgehendes Raster und sie hat eine Variation, Variationsreichtum. Genau. Und ich, ja, da fühle ich, merke ich, wie meine Stimme <lacht> 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 
Ja, es ist spannend, wie, wie nah dann bei dir um die Ecke quasi Szenografie live liegt. Ja, auf jeden Fall. Wo man es gar nicht vermutet. Also ich muss zugeben, ich war schon hier im Dom, aber hier in der Krypta war ich bisher noch nicht. Ja, ja. Der, ähm, was ich auch toll finde hier, ist eben wirklich, dass dieser... Äh, dass wir hier moderne Architektur haben, bescheuertes Wort, aber ähm, damit man sich was darunter vorstellen kann, also wir haben hier ein graues Mauerwerk, wir haben hier Holzträger, wir haben äh, eine Sichtbetondecke, wir haben Stahlträger, wir haben äh, viel Glas äh, und durch, wir gehen durch einen ganz klar strukturierten Raum und dieser bildet gegenüber der Kirche, der bestehenden, bestehenden Dom, einfach äh, ja, eine Diskrepanz. Mhm. Ne? Und da baut sich ein Spannungsfeld auf. Ich bin hier in Ruhe ja. Ja, und bin auch in der Kirche in Ruhe, aber es sind zwei vollkommen verschiedene Wege, mhm. Raum zu gestalten. Ja. Und die stehen hier, diese Entwürfe, stehen hier nebeneinander. Und das macht's aus. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Kirche. Den ersten äh, Walk mit äh, Aufmerksam für das Gewöhnliche, den habe ich mhm. ja auch hier durch St. Georg geführt, mhm. weil das so ein, weil das so ein, äh, ja ein Viertel ist, was glaube ich also das durchmischteste ist von Hamburg, mhm. ja, ja. Ähm, wo wir wirklich ähm, Sozialgefälle von minus 10 bis plus 10 haben ähm, und äh, ich glaube die meisten Nationalitäten, die man so haben kann, auf einem auf kleinem Raum. Ähm, der ja, darum ging es für mich, dass das erlebbar wird, mhm. dass du, dass du, dass man Stadt, Stadtraum erleben kann, dass man Kulturen erleben kann, sehen kann. Und das möchte ich da auch, ja, ver vermitteln. Mhm. Genau. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie es zu dem Projekt kam, weil das fand ich vorhin sehr spannend, <lacht> dass du das schon mal erzählt hast. <lacht> Genau, also äh, ich bin eingeladen worden vom User Experience Roundtable Hamburg, mhm. ähm, die ich, es sind jetzt viele Fremdwörter, ne? die ich kennengelernt habe auf der Social Media Week. Mhm. Also sehr äh, digital. Sehr, das setzt sich ne? sehr digital an, das ist auch so. Ähm, und äh, die haben mich eingeladen, ähm, Matthias Müller-Pruwe und Christian Graf einen Vortrag zu halten zum Thema Szenografie. Genau. Und User Experience kurz erklärt, das Nutzererlebnis oder das Nutzerverhalten. Ich habe ein Produkt und wie kann ich das bedienen? Wie? Und das ist ja sehr ähnlich von der Denke her zumindest oder vergleichbar mit dem Erlebnis eines Ausstellungsbesuchers. Wie erfahre ich die Ausstellung, wie ähm, Super. <lacht> wie viel los. ein Unbekannter steht im Dom ja. und, und redet. Und redet. 
Vielleicht ist, vielleicht, ist er, vielleicht ist er wichtig, man weiß es ja, nicht. Man sieht man auf jeden Fall so vom Setting her ist mal wichtig aus. Es ne? sieht aus, als würde er ja. interviewt werden. Ja, ja vielleicht hat er wirklich was. Er wichtig ist und was sieht zu so sagen ein bisschen hat, architektenmäßig ja. aus, könnte der Neubau sein, man weiß es nicht. Ne? So. Also kurzum, die haben ähm, mich gefragt, das zu machen und ich hatte erst keine Lust. Ähm, und dann haben sie mich geködert und haben gesagt, hey Sven, denk dir was aus, mach was Eigenes, mach ein Experiment. Mhm. So. Und dann habe ich gedacht, okay, Experiment. Mit meinem Freund ähm, Uwe Reiner zusammen habe ich mir, den hatte ich dann gefragt, Mensch, hast du Lust, äh, mit mir was zusammen zu machen? Und ähm, dann haben wir uns ganz viel über Szenografie unterhalten und äh, es sind auch ganz schnell zu dem Impuls gekommen, okay, diese Online-Community, die müssen wir offline holen und haben dann die Pforten geöffnet. Ich glaube, 50 Leute waren am Anfang eingeladen. Genau, und dann kamen die in mein Atelier, 35 Quadratmeter, kein Videobeamer, keine Getränke, keine Schnittchen. Und ja, dann habe ich gesagt, wir machen heute Abend das in zwei Stunden, wofür man eigentlich zwei Jahre braucht. Ja, wir sind auch gleich weg. Gut. Ja, machen wir ich muss die ganze Licht ein bisschen ändern. Also, ja, ja. Das macht alles aus. Dann machen Wunderbar, machen Sie es aus. Wir gehen ein bisschen nach vorne, weil das ist, wir können schlender. Machen Sie in Ruhe, Sie können alles ausmachen. Genau. Okay, dann bitte nicht alle erschrecken. Wir erschrecken uns ja. überhaupt nicht. Wir, wir, wir lieben ja, ja. das. Ja, ja, das finden wir gut. <lacht> Danke. Wir machen die Lichter. Wir machen die Kirche zu. Genau. Ja, der, der Dompropfs und die Küsterin äh, haben gerade gefragt, wie wir sind. <lacht> Und die machen gleich das Licht aus, aber die Zeit können wir noch nutzen. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Danke. Also, ähm, genau, und dann äh, haben wir, sind wir zusammen, ich hoffe, ich habe schon diesen Satz zu Ende gesprochen, dass ich gesagt <lacht> habe, wir, wir machen jetzt eine Ausstellung zusammen mhm. ähm, und dann sind wir auf dem, auf dem Weg durch St. Georg gegangen, äh, der endete also der führte eben durch diese ganzen Diskrepanzen, die wir in St. Georg haben, durch. Straßenprostitution, ähm, First-Class-Restaurants, äh, Steindamm, Kulturen, Gerüche, ähm, also sehr viel Erlebnis. Ich hatte äh, angeregt, dass nicht gesprochen wird, um halt auch die Geräusche wahrzunehmen. Und das, ey, wow, ist das toll. Das ist super. Also ich danke dir sehr. <lacht> ähm, genau, und wir haben dann geendet im Oberhafen. Mhm. Da hatten, hatten wir eine Halle gemietet, 700 Quadratmeter groß. Äh, und ähm, haben den Weg, den wir zurückgelegt sind, als Klebeband äh, auf dem Boden vorher fixiert, Uwe und ich. Was auch sehr lustig war. Und, ähm, und dann haben wir diese abstrakte Form 
ähm, vorgestellt. Wir haben dann gesagt, Mensch, auf, der, auf diesem Wegstück haben wir das und das erlebt, da sind wir dort gewesen. Bitte ähm, positioniert eure Fundstücke, eure Exponate an Ort und Stelle. Mhm. Wir hatten natürlich auch das Glück, dass viele ihr, ihr Handy dabei hatten, Fotos gemacht haben, aber einige haben auch ähm, echte Performances und Installationen gebaut. Ähm, und in der gemeinsamen Führung wurden die einzelnen Exponate und deren Geschichten vorgestellt. Mhm. Äh, beispielsweise äh, gab es eine, eine kleine Gruppe um, um Carsten Meyer, äh, die während des Walks auf mich so ein bisschen, sagen wir mal, nicht so richtig interessiert wirkten und sich dann Bier gekauft haben mhm. am Hansaplatz. Und, ähm, und so mitschlenderten. Und ich habe dann so gedacht, okay, gut, das ist das, für die ist das bestimmt gar nichts. Das äh, interessiert die nicht, was sie hier machen. Naja, und dann ähm, gab es dann halt diese Situation, Mensch, wer hat denn was am Hansaplatz gefunden? Und äh, Carsten beugte sich dann runter und stellte, baute aus drei Astra-Flaschen den Brunnen vom Hansaplatz. Und, und ich, der dann Angst hatte um das ganze Glas, was dann irgendwie gleich auf dem Boden liegen wird. Und ich, ich, Im ersten Moment, man ist im Haus, nein, nein, lass das. Und äh, Carsten baute dann diese drei Flaschen aufeinander. Und dann merkte ich aber auch direkt meine innere Zerrissenheit. Genial, weil dieser Platz, ja, der hat so viel Spannung und so viel soziales äh, Gefälle und so viel Potenzial, was da drin steckt. Es drückt diese Skulptur der drei, der, dieser drei Bierflaschen, die aufeinander stehen, einfach perfekt aus. Ähm, ja, bin ich richtig glücklich gewesen, dass das, ähm, das ist ja, dass es zu solchen Erlebnissen kam. Ja. Und ähm, die, die, ja, das Spannende war ja daran auch, dass es wirklich von von draußen nach drinnen in in den Raum geht. Also dass ihr den den öffentlichen Raum draußen benutzt habt, eingesammelt habt, Ideen und und Anregungen und die dann in der Ausstellung umgesetzt habt mit Minimalmitteln. So ist es, genau, richtig. Also ein Ausstellungsbudget von 25 Euro für ja. Klebeband und Taschenlampe und, ähm, und, äh, und, den, und einfach die Möglichkeit, auch mal den, den urbanen Raum, den Stadtraum ähm, als, als große Inszenierung wahrzunehmen. Mhm. Äh, mittlerweile ist einfach ist dieses, dieses Projekt, was ja mehr so ein Zufall war, ähm, zu ja, zu einem richtigen Lebensbestandteil von mir geworden. Also ich hab, bin mittlerweile damit ähm, Dozent an der äh, Hochschule in Hannover mhm. ähm, für Szenografie und urbane Inszenierung. Äh, ich war damit an, in, ja, auf verschiedenen Events und äh, Kongressen eingeladen. Äh, gestern erst war ich an der HFBK hier in Hamburg an der Kunsthochschule. Und, und Ja, alles klar. Ah, okay, alles klar. Im Ohr. Verstehe. Das war der Chor. Ja, natürlich. Ja. Wir müssen jetzt die Kirche verlassen, weil der Chor jetzt gleich probt. Und dann können wir natürlich nicht dazwischen murmeln. Und ich nutze die Gelegenheit nochmal zum Speichern. So, jetzt gehen wir nochmal raus aus der Kirche. Jetzt sind wir wieder in der Kälte draußen und lassen den Chor in Ruhe also Michael hat gerade einen spannenden Punkt gebracht, nämlich dass die Bayern erprobter wären ähm, bei dem Offenlassen der Kirchen. Jetzt muss man sich hier schon fast so einen Schutz drum bauen. Ähm, da finde ich, da sind wir schon beim Offenlassen der Museen. 
Michael, ja. warum sind denn die Museen hier nicht kostenlos in Hamburg? Das ist eine gute Frage, ne? weil wir nicht auskömmlich finanziert sind. Und, aber was, ja, wo wir kostenlos sind, aber das ist ja die Diskrepanz an dem ganzen Geschichte. Die Kinder sind kosten, haben kostenlosen Eintritt. Ja. Das ist eine Sache, die ist ja schon mal ein erster Schritt in diese Richtung. Super. Ja. Aber ich denke auch, wenn Museen kostenlos sind, wie das ja in England der Fall ist, hat man da einfach die Chance, dass man auch die nicht immer diesen begehrlichen Augen auf die Besucherzahlen des auskömmlich finanziert Seins und des, der Besucherakquise dass man sich darauf konzentriert. Damit steht und fällt ja jede Ausstellung mittlerweile. Also, also, mir, mir kommt dann so die, die Frage dann auch im Kopf, was, warum hat denn eine Stadt ein Museum? Warum hat eine Stadt ein Museum? Hm. <lacht> Weil das rum. <lacht> okay, wollt ihr wollt jetzt schon wieder... Wollt ihr wieder wollt Bitte. Noch ein bisschen <lacht> Bitte. Also, Michael friert. <lacht> Genug Szenografie für heute. Oder besser die Frage, Sven, was hat Frieren mit Szenografie zu tun? So, wir sind jetzt wieder hier beim Artushof. Martialischer Name, ne? Das ist. Ja. Und. Gehen wir jetzt nochmal rein. Gut, hier ist wieder schön warm. Sogar der Fahrstuhl schon. Jetzt nehmen wir diesmal den Fahrstuhl, ja. Schade, der, der Lastenaufzug war ein spannenderer Raum. Ja, das ist, ähm, der hätte auch einen hübscheren. Naja, guck mal, das ist also jetzt zum Beispiel die Frage, ne, warum ist das hier blau? Ja? Man könnte sich ja fragen, warum hat der Architekt damals sich sozusagen als Corporate Design für diesen Ort die Farbe blau gewählt? Weil es trendy ist, oder? Weil es geht. Und ich finde, das ist einfach nicht Weil's genug. Geht, ja. ja, genau. Ich finde, das ist einfach keine Argumentationshaltung für eine Gestaltung. Ich finde, eine Gestaltung muss schlüssig sein. Und nicht, weil irgendwie zum Beispiel der Aufzug hier nur in der Farbe blau zu haben ist, die vier, da kann man sich da nicht rausreden und sagen, ey, weißt du was, die vier vom Aufzug, die gibt es in blau, da machen wir doch, hey, ich habe eine Idee, dann machen wir alles andere auch einfach blau. Das wäre so ähnlich wie, ey, wir mal die Feuerlöscher, die müssen wir ja auch aufstellen hier, ne? Und die sind doch rot. Sag mal, das wird total spannend, wenn wir dann die Türen alle mal rot machen würden, ne? So, ich finde, das geht nicht. Ja, die Türen sind hier grau bis silber, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, Und mit dem Flur rosa. <lacht> Lachs. Lachs, Lachsfarben, Lachsfarben. So, da sind wir wieder im Atelier von Sven Klomp, Szenograf in Hamburg. <lacht> Diesmal haben wir es immerhin geschafft, einige Sachen aufzunehmen. <lacht> Zweiten Anlauf. Aber das war gut in der, in der Kirche und im Keller. Ja. Und ich glaube auch, das ist, ähm, das ist was, was äh, wenn man mal so was Szenografie leisten kann, wenn wir schon so ähm, auch gucken, was bringt denn das eigentlich? Es, es bringt, dass der Besucher ähm, durch Räume geführt wird, an Orte gebracht wird, wo er nicht mit gerechnet hat. Mhm. Und, ähm, und dadurch einfach eine andere Art von Aufmerksamkeit entsteht. Ja. 
Ja, eben. Und das auch in der Kirche erleben, ist, ist schon spannend, weil wenn man ja, mal zweimal im Jahr an Weihnachten und Ostern in die Kirche geht, dann fallen einem die Sachen natürlich nicht auf. Ja. Da. ja, also ja, viele haben das ja auch, dieses Aufmerksam fürs Gewöhnliche, so einen Wahrnehmungsspaziergang genannt oder man versucht ja immer so Wörter zu finden, um zu beschreiben, was man eigentlich tut. Mhm. Ähm, ich finde auch den Titel manchmal ein bisschen sperrig und ein bisschen lang und so. Ähm, und du fragtest ja auch schon, äh, Michael, ist das Kunst? Ne? Und äh, irgendwie, ich will immer nicht in so Schubladen rein, ne? mhm. ich will, ähm, und, äh, sondern möchte das einfach ein bisschen, möchte ihm so ein bisschen Raum lassen und, und Raum geben. Wobei es ja Walking Arts gibt und ganze Kunstrichtung, urbane Interventionen und so weiter. Also immer wieder den Versuch, eine Sache zu benennen. Mhm. Und der, der Bereich Szenografie, der, der die Inszenierung ähm, verräumlicht, also der im, im Szenografie heißt ja nichts anderes als Szenen schreiben, also einzelne Szenen eines, eines Ablaufes, ähm, der ist eben nicht nur auf, auf das Museum beschränkt, sondern er kann auch größer gedacht werden auch im architektonischen Raum gedacht werden, aber auch vor allen Dingen im, im Denkraum. Ja, das fand ich eben in, im ersten Gespräch <lacht> einen ganz spannenden Punkt, dass, dass Räume eben Denkräume sind Richtig. und nicht unbedingt Räume im Haus oder auch draußen Räume, sondern in erster Linie Denkräume. Genau. Was, auch, was ich auch spannend fand, war der, der Punkt, dass du gesagt hast, dass du als Szenografen Publikum brauchst. Ja. Und das ist natürlich, das unterscheidet ja vielleicht nochmal vom, vom Innenarchitekten, der eine Ausstellung gestaltet. Der denkt vielleicht gar nicht daran, dass er auch sich und das, was ihm einfällt, wirklich in einem Publikum inszenieren will, sondern vielleicht hat er auch ganz andere Beweggründe dann. Also, ähm, genau, ich, ich würde will da auch zum Beispiel gar keinem Innenarchitekten irgendwas absprechen. Mhm. Ähm, weil auch die denken ja ihre Räume vom Menschen aus. Also was man ja vielleicht eher manchen Architekten absprechen kann. Mhm. Obwohl ich selber einer bin. Aber ähm, äh, wenn Architekten Museen planen, dann wird es manchmal schwierig, finde ich. Äh, weil sie einfach einen ähm, anderen Blick auf Materialien haben und sich dann eben eine Wandoberfläche überlegen und die sieht dann toll aus im leeren Raum, mhm. aber wenn ich jetzt da Bilder an die Wand hängen möchte, dann ist die einfach unglaublich präsent. Mhm. So. Ja. Und, und ich finde, eigentlich müssten, da bin ich so ein bisschen, eigentlich müssten Museen sehr neutral sein, finde ich, damit man da drin inszenieren kann. Also wenn wir dann nochmal zur Bühne des Theaters gehen, es wird ja wohl keinen interessieren, wie, was das für eine Oberfläche ist hinten am, am Bühnenende, sondern die soll bitte schön schwarz sein und wenn ich da was hinhaben will, dann, dann hänge ich da ein Prospekt hin, aber da ist erstmal nichts. Hm. So, ne? ja. Und ähm, 
Es kann auch ein weißer Raum sein, aber was ich sagen will, ist, ähm, die Geschichte, die erzählt werden soll, die, die, die braucht Raum. Mhm. Cool. Ja, sonst wäre ich da gerade reingegangen, weil ich, ich ja, mhm. ähm, ich sehe das auch so, der Raum muss, der, der muss in Szene gesetzt werden, und zwar mit der Geschichte, die, die er erzählen soll. Wie, wo ich ein Problem damit habe ähm, und es auch nicht mehr sehen kann, die, die, genau, die, ähm, die endlosen weißen Räume in Kunsthallen, die, wo das Objekt für sich lebt und ich mit dem Objekt allein gelassen werde und jetzt ähm, setze ich damit auseinander oder stirb. Das finde ich schwierig. Mhm. Also ich bin, denke ich, da ich, darum, ich habe vorhin für mich immer ähm, aufgeschrieben, er will Bezüge entwickeln und hat ähm, im Fokus dieses, dieses Thema Storytelling und das ist was, was, was ich fa fast wichtiger finde. Klar, ein merkwürdiges Material, was ein, ein Architekt sich da ausgedacht hat, weil es völlig hip ist und total edel, dass das nicht immer mit der Ausstellung korrespondiert, sind wir uns einig. Ja. Ähm, ich ja, es ist auch egal. Also auf jeden Fall, ähm, äh, was du gerade beschrieben hast, weiße Räume, da stehen Exponate drin und äh, sieh sie an oder lass es sein. Richtig. Ähm, ist auch überhaupt nicht meins, sondern äh, für mich ähm, muss eine Beziehung hergestellt werden und zwar zwischen dem Besucher und dem Exponat, mhm. dass da ja, ein Austausch überhaupt passieren kann und ich glaube, das ist für mich als Szenograf der, ja, der Dreh- und Angelpunkt, dass ich was kommunizieren möchte. Dass es einen Inhalt gibt, der Inhalt ist wahnsinnig komplex, hat wahnsinnige Vertiefungen und ich habe die tolle Aufgabe, diesen Inhalt räumlich so zu erzählen, dass ein Besucher den auch aufnehmen kann. Mhm. Das ist ein super Job und ähm, setzt natürlich denen, die die Inhalte liefern, einen Rahmen und das ist nicht einfach manchmal, ähm, weil man dann natürlich Aussagen treffen muss und gerade wenn man mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet, ist es eben auch so, dass es schwer ist, eine Aussage zu treffen. Ich ja, wir haben mal, ähm, wir wollten mal wissen, haben Inszenierung gemacht im Klimahaus in Bremerhaven, da schneiden wir durch einen Berg durch im Kanton Uri. Und ich wollte halt gerne, hatte mir so in, in den Kopf gesetzt, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie sieht das denn da aus? Mhm. Und also so ein Schnitt so ein zwischen Schnitt. Berg, genau, wie so ein Querschnitt. Den, genau, genau. Mhm. das kann man ja googeln, dann sieht man irgendwie die und die Gesteinsschichten und so weiter, dann kennt man ja so, ne, so Bilder, aber ja, dachte ich einfach so, Mensch, gucken wir da mal an, gehen wir da mal vorbei, fragen wir mal, Mensch, Jungs, wie sieht das denn da aus? Wir haben keine Antwort bekommen. Ich habe es zwei Stunden, dann habe ich es mir erklären lassen und dann habe ich verstanden, dass der Berg in der Gesteinschicht, wir waren schon so weit, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter dann auch noch jemanden, dass er, sich da, dass er das auch mit der Uni kombinieren könnte und ein, äh, ein also, äh, dass ein Student dann auch Bohrungen machen könnte und dass er dann genau will. Und ich war, nee, 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 grundsätzlich, wie sieht, ganz einfach, wie, wie, welche Farben ungefähr, so, das muss jetzt auch nicht hat sich nicht festlegen lassen wollen. Und hatte mhm. mir, dann kam irgendwann der Punkt bei mir, es gibt keine Antwort auf diese Frage, Sven. Mhm. Der Berg kann alle Farben haben. Und wenn du da nicht diese Proben nehmen willst, dann bist du selber schuld. Dann nimm irgendein Bild aus mit. <lacht> so. Und, und das ähm, hat 
hat er nicht transportiert bekommen, also, oder ich habe es nicht verstanden, ja, zwei Stunden lang, aber dann danach habe ich es dann verstanden. Und, ähm, und ich glaube schon, dass es schwierig ist, ähm, wenn man ein komplexes Wissen hat, äh, das auf eine Aussage runterzubrechen. So. Mhm. Und das ist aber so, dass wenn man als Museumsbesucher keine Ahnung vom Thema hat, dass man natürlich Aussagen braucht. Ja. Brauchen eine These, brauche eine These. Ein klares Bild sich machen kann. Genau. Wobei gerade in der Archäologie ist das ja auch immer ein ganz ja, spannender und heiß diskutierter Punkt, wie viel man wirklich zeigen kann, weil so vieles eben unklar ist oft und, und ungewiss und man hat seine Funde und Befunde und aus denen heraus will man dann was rekonstruieren, was bis hin zu einer Lebenswirklichkeit in der Vergangenheit geht. Und ähm, damit tun sich dann viele Ausstellungen auch schwer, ne? die Frage zu beantworten, wie, wie inszeniere ich jetzt einerseits die, die Objekte und die, die Befunde und was ist eben die Aussage, die ich darüber treffen kann. Und das ist richtig und ich halte jetzt in diesem Moment, und sonst wird es diesen ganzen Podcast nicht geben, ich hoffe, es gibt ihn, ich halte ein Plädoyer für den Fehler. Mhm. Ich halte ein Plädoyer für den Fehler und wir, wir hätten das nicht erlebt. Ihr werdet einfach nach Hause gefahren, ihr werdet super nettes Gespräch, alles klar, aber das, was wir jetzt hier gerade erlebt haben, ja, dass wir hier runtergegangen sind, unten, ne, das hat natürlich was damit zu tun, dass, dass das eine Art ist, wie ich arbeite, das hat was damit zu tun, dass ihr so drauf seid, dass ihr das mitmacht und friert und so weiter. Aber ähm, ich glaube, der Besucher ist auch strapazierfähig. Ich glaube, mhm. der Besucher kann auch damit umgehen, dass eine Aussage falsch ist. Und ähm, ja, äh, ja, Heiner Wilhelm hat irgendwie nochmal ähm, ähm, jetzt auch auf der äh, Szenografie-Kolloquium da in ähm, Dortmund einen Vortrag gehalten und hat eigentlich eine, eine halbe Stunde über die Entdeckung Amerikas gesprochen. Mhm. Ein Fehler. Ja? Einfach nur nicht, ich habe doch keinen Bock auf den Landweg, Alter, ey, wirklich blöd. Das fahre ich doch hier da lang und dann ist doch alles, alles gesetzt. Ja. Ein Fehler. Ja. Und, äh, und, ne, und, und das, ähm, und ich glaube, es ist auch gut, dass wir den Fehler nicht akzeptieren wollen. Ja? Also ich glaube, es ist gut, dass wir uns, dass wir, äh, sauer sind auf das Ding und dass, unsere, dass unser Nervensystem hoch, hochfährt und sagt, das kann aber nicht sein, ja, mhm. jetzt, geht, jetzt habe ich hier irgendwie ein, ein teures Aufnahmegerät und es funktioniert nicht. Also auch das ist, ist gut, es ist gut so, wie es ist. Ja, mhm. ja Fehler in, in der Forschung sieht man ja bei den Archäologen auch ganz schön, wenn man sich nur die, die Neandertaler-Darstellungen mal anschaut. Ähm, aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert, wo es echt also ganz wilde Affen sind und bis heute, wo, wo er dann gerne mal in den Anzug gesteckt wird oder eben versucht wird zu zeigen, also man, man würde gar nicht unbedingt mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, hey, da kommt ja der Neandertaler an. Ja. Und also Fehler und Irrtümer gibt es natürlich in Wissenschaft sowieso, aber in der Archäologie wahrscheinlich auch ganz besonders viele, weil sich dieser Forschungsstand natürlich auch immer immer weiterentwickelt. Ja. Aber der Mut zum Fehler ist nicht so ausgeprägt, oder doch? Ich finde, was an Archäologie und das ist was, was du vorhin auch gesagt hattest, Szenografen sind Generalisten und ich habe Archäologie gemacht, weil ich auch glaube, das sind Generalisten. 
Und ein Generalist, der macht es gerne auch mit Try and Error und leidet auch Fehler und leidet auch wahrscheinlich Erfolge, die ihm ja nicht so ganz klar sind. Darum denke ich, neigt der Archäologe auch zu Fehlern und versucht sich da dran. Wenn es dann das schlussendliche Werk, die Monografie oder sonst irgendwas ist, da wird es schwierig. Das ist aber ja mit der Ausstellung auch. Wenn du eine Ausstellung fertig gemacht hast, ist sie dein Kind, sie ist fertig mhm. und du vertrittst sie. Und ich meine, das machen wir Archäologen und machen die Archäologen. Das hat dein Vater noch gemacht. Das hat, hat ähm, die Neandertaler-Forschung nach Charles Darwin so gemacht. Das war der Stand der Dinge. Man wusste, dass es ein Fehler war und, oder wusste es nicht und lebt es weiter. Ich glaube schon, dass man mit, mit wir Archäologen viel eher mit Fehlern noch leben können als ein Mathematiker, ein straighter Naturwissenschaftler, der sich auf das Wesentliche seiner Formen reduziert. Vielleicht auch der klassische Architekt, der seinen rechten Winkel und seinen, seinen Mut zum Material hat, weil es in Fels gehauen ist, aber Fehler. Darum finde ich das spannend, was du machst. Dieses, dieses Generalist, dieser generelle, generelle, dieser generalistische Ansatz, den finde ich tatsächlich eine Sache, da macht es Spaß, drüber nachzudenken, weil genau das ist das, was, glaube ich, um dann mal einmal unsere Dauerausstellung reinzubringen, was wir da ja auch versucht haben. Wir haben versucht, von Top-Down versuchen, versucht, ähm, Geschichten zu erzählen aus alltäglichen Themen heraus. Ja. Von daher. Wir sind, glaube ich, auch noch gar nicht bei eurer App gewesen. Ne? Also beziehungsweise wir waren da natürlich schon, aber <lacht> ich habe da eben noch ganz fasziniert darüber gesprochen, dass ihr Beziehungen ja. im Außenraum baut. Ja? Also die App heißt Fundstücke. Fundpunkte. Fundpunkte, genau. Und ähm, das heißt, ich habe eine Karte vor mir und sehe auf der Karte Eigens ähm, von Hamburg und äh, hab, stehe unter Umständen an einem Ort, bin da und dieser Ort ist relativ nichtssagend, abstrakt ähm, und ich habe über die App eine Möglichkeit, mit dem Ort eine Beziehung aufzubauen. Also mhm. einfach nochmal eine neue Ebene. Und ähm, ich hatte vorhin auch schon gesagt, es ist geil, dass wir uns immer so zitieren. <lacht> Wir wissen es immerhin noch, was wir gesagt das haben. Richtig ne? spannend wird es, wenn das jetzt wieder abstürzt und wir uns dann in der, in der dritten Ebene <lacht> Vielleicht ändern sich dann auch wieder unsere Ansichten. Ja, wer weiß, vielleicht kommt man zu ganz anderen Punkten. Ne? Du führst uns in ganz andere Räume. Genau. In Wirklichkeit ist es so ein Bug, den ich irgendwie mit meiner letzten E-Mail auf dein Telefon irgendwie gesendet habe. Genau. Den Google und den, den Apple uns gesendet hat. Ja. Genau. Ja, nee, mal, speicher mal lieber wieder. Ich glaube, es ist doch eher so eine. Ich speichere nochmal. Gerade weil, weil du unsere App nämlich gerade angesprochen hast und weil wir ja das Thema ja auch schon hatten, dass auch das für uns immer ein Thema war, dass wir, dass wir gar nicht den Ausstellungsraum an sich brauchen. Also wir haben vorhin ja das Thema gehabt, brauchen Museen überhaupt noch Showrooms, also mit Ausstellungsflächen. Ähm, wie gehen wir mit digitalen Ausstellungen um? Ähm, finde ich, und das wäre vielleicht ganz schön, wenn du das nochmal ganz kurz erzählen kannst, diesen Ansatz eben, ähm, wie man mit 25 Euro heute eine Ausstellung machen kann. 
Mhm. Und gar nicht so sehr auch auf das Projekt, was du, was du gemacht hast, mhm. sondern das ist ja auch transportierbar auf eine Ausstellung, auf so ein klassisches Ausstellungshaus. Ja, so ist es, genau. Also erstmal glaube ich, es braucht eben nur die Umsetzung, es braucht einen Inhalt. Also Ausstellung und Szenografie funktioniert meiner Meinung nach nicht ohne Inhalt, ohne, also Inhalt, der greifbar ist, der ausgereift ist, der was aussagt. Und wenn ich diese Beziehung habe, ähm, dann kann ich damit anfangen zu spielen. Ich kann, ich kann Räume bauen, die, ähm, die vielleicht auch provozieren, die zeigen, dass wir nicht genügend Mittel haben für die Ausstellung. Und wenn wir die nicht haben, wir, wir hätten, also zum Beispiel würde ich super finden, durch eine Ausstellung zu gehen und ich, da wäre ein, ich sag jetzt mal ein Zettel an der Wand, das kann man dann auch noch anders denken, aber da gibt es die Informationen, an dieser Stelle hätten wir übrigens sehr gerne Ihnen dieses und jenes Bild gezeigt. Denn aus dem und dem Grund ist das Bild für uns eigentlich in dem Kontext ganz wichtig. Punkt. Das ist so ähnlich, das, das macht wach. Das ist nicht da, da wird was nicht bedient. Ja? Mhm. Da, ähm, da gibt es eine Diskrepanz. Und in dem Moment kostet das übrigens auch nichts. Weil den Zettel <lacht> kann ja jeder ausdrucken. Also ich glaube, es geht eben mehr darum, sich wirklich offen zu machen, dass ich kommunizieren will. Und das ist mir also als Person ganz wichtig. Deswegen, also ich brauche ein Publikum. Ja. Ich brauche jemanden, an den ich die Botschaft, die ich zu erzählen habe, auch senden kann. Sonst macht es mir keinen Spaß. Also was soll ich das erzählen wollen und dann keine Ahnung, mich, also warum, wenn nicht für den Menschen, sag ich mal. Ja, ja, und wenn du ein Publikum hast, wie, wie siehst du das dann mit ähm, wiederum dem Feedback oder der Interaktion mit dem Publikum bei deinem Projekt mit aufmerksam für das Gewöhnliche? Bist du ja in ständigem ständig Kontakt mhm. mit, mit deinem Publikum und sprichst mit denen und, und machst mit denen was gemeinsam. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt aber einen, einen Raum gestaltest für zum Beispiel eine Ausstellung, mhm. ähm, denkst du dann auch an das Feedback oder an, an Kanäle, wie, wie, wie du mit deinem Publikum nochmal in Kontakt treten kannst? Ja, wenn das im Konzept <lacht> schlüssig ist. Mhm. So. Also ich glaube, ähm, und, und dann kommt... Ja, dann man muss sich halt was, also es braucht einen Kern, finde ich immer. Also brauchst ein Thema und dieses, wenn, du den, wenn du den Inhalt gut, gut wirklich zusammengebracht hast, dann entstehen daraus einfach gute Wege. Und das ist ja heutzutage ganz wichtig, dass man da die digitalen Medien mit einbezieht, dass man irgendwie guckt, wie spiele ich auch damit und wie mache ich vielleicht auch da einen Fehler oder so. Aber wie gehe ich da offensiv mit um? Mhm. Also was kann, was kann ich für Räume aufmachen? In dem Fall ich irgendwann Räumen, in denen jemand anders aktiv werden kann. Und äh, wie, wie kann jemand anders Spuren hinterlassen? Also dieses Bedürfnis, sich sichtbar zu werden, in irgendeiner Art und Weise, ja. Ja, das, ähm, das zu bedienen und, ähm, und dafür, also dafür Raum zu geben. Ich, 
das ist jetzt so ein bisschen platt, weil ich habe selber in, in mir drin jetzt so ganz einfache Bilder, ne? also jetzt digitale Medien denke ich natürlich so spontan an eine Twitter-Wall und so, aber jetzt, also, das kann ich, weiß ich nicht. Also ich weiß dann immer nicht so genau, ob das jetzt das, ich finde immer, es gibt keine Lösung, sondern diese Lösung muss dann schon schlüssig sein mit dem, mit dem Inhalt, aus dem man es entwickelt. Ne? Mhm. Ähm, es kann auch gerade eine, eine totale Diskrepanz sein, dass man weiß ich nicht, eine, eine also eine Literatur nur mit Streetart darstellt. Mhm. Poesie mit Tags. Ich sag das jetzt mal ja. so. Also dass man ähm, ein, ähm, einen Weg versucht zu gehen, der, ähm, der, ja, der, der dann wahrscheinlich auch kontrovers diskutiert werden würde, der vielleicht dann auch auf Ablehnung, Ablehnung stößt, und der Mut braucht und so. Mhm. Aber ich glaube, wenn sich Museum, Muse, also wenn sich Ausstellungen machen, anfühlt wie ein Abenteuer. Ich glaube, da ist man ja. auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Das, ja, das, da gehört ein gerütteltes Maß an Mut zu. Du hast vorhin das Schlaues gesagt, wie ich finde, das Best, die beste App ist der Mensch. Wie gehört denn das dazu? Ja, das... Ich, ich, ich hatte das Erlebnis im Altonaer Museum zu den Zeiten, als es doch geschlossen werden sollte. Dass, da haben wir eine ältere Führerin, Führung mit einer älteren Dame erwischt. Und ich hatte mich dann noch so ein bisschen geärgert, weil daneben war so eine junge, quirlige und so. Und, und es war aber sowieso ganz turbulent. Und, so. und ich hatte so gedacht, ach nee, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zäh, dachte ich, ne? Das ist der beste Punkt, ja. Ich erwarte nicht nur nichts, sondern ich erwarte minus 10. Ich erwarte Langeweile. So. In dem Moment kann die Frau natürlich nur gewinnen, ja. Aber spätestens als wir dann in so einer alten Hütte, so einem Bauernhaus drin standen und sie uns dann eben erklärte, dass hier, also wir waren dann dicht gedrängt, diese Gruppe war dann so ähnlich wie wir da unten eigentlich dicht gedrängt in diesem, in diesem Bauernhaus drin, in der Ecke steht der, steht das, war das Feuer und das, der Rauch zog oben durch die Hütte und oben unter der Hütte hing der Räucherschinken. Naja, und der tropfte natürlich und dann standen da unten Fettnäpfchen. Und wenn du dich bei irgendwem nicht auskanntest in der Hütte, konnte es eben sein, dass du ins, ins Fettnäpfchen getreten bist. Ja. Genau. So. Und so ein Moment, ähm, der macht mich halt glücklich. Weil der, der, und ich glaube auch, der funktioniert nur mit dem Menschen. Also, mhm. der, ähm, genau, also den brauchen wir. Ob wir diese, diese Kommunikation, die da jetzt gelaufen ist, nicht auch im digitalen Raum führen können, ja, das würde ich gar nicht jetzt sozusagen so außer Frage stellen, aber ich glaube, dass wir Menschen doch, ähm, sagen wir mal, unglaublich komplex sind für Gefühle und für Räume und für und, und, und wer steht uns gegenüber und wie verpacke ich was und so. Ja. Hm. Und dass wir einfach so unglaublich gut miteinander kommunizieren können. Ja, ja da haben wir auch ein paar Millionen Jahre Erfahrung drin und Stimmt. digitale Medien sind noch relativ jung. Also 
da wird sich mit Sicherheit auch noch viel tun und viele Möglichkeiten geben, ergeben sich ja auch. Du hattest auch vorhin im ersten Teil, der niemals ans, ans das Licht der Welt erblicken wird, ähm, hast du auch erzählt von, ähm, ja, so vor allem Mädchen im Alter von unseren Töchtern, so 12, 13, 14, 4. Ähm, okay, okay. Ähm, die ähm, kleine Nachrichten sprechen und die dann über WhatsApp losschicken und quasi zeitversetzt ähm, Texte sprechen und so kommunizieren. Richtig, ja. Und ähm, das ist ja auch eine, eine ganz spannende Art, wie man, wie, ja, wie die, die die Medien einfach nutzen und wie das dann seine Kreise zieht und ja, aus der Erwachsenensicht mit der Brille, die man, die man aus seiner eigenen Geschichte hat, das einem komisch vorkommt. Und ähm, aber dass, dass die sich dann natürlich vorher überlegen können, was sie sagen und in Ruhe das anhören können, was gesagt wurde, das nochmal anhören können und so eigentlich ganz anders kommunizieren durch die Technik, als sie das in einem Telefonat tun. Also es ähm, ja absolut. Jetzt komme ich nochmal auf aufmerksam für das Gewöhnliche. Mhm. Das Tolle ist, dass ich das mit ganz vielen verschiedenen Altersgruppen und unterschiedlichen Menschen schon durchgeführt habe und auch weiterhin durchführen werde. Das heißt, einmal auch zum Thema Cybermobbing mit dem Heilwig-Gymnasium, wo die dann die Aufgabe hatten, permanent per Instagram den Weg zu dokumentieren. Also gar nicht so dieses, sagen wir mal, der Fokus nur auf Wahrnehmung, der Fokus, also in welchem Raum bin ich. Es gab da kleine Gehmeditationen auch mit denen, aber im Wesentlichen waren die halt natürlich lustig, gut drauf und haben halt ähm, Fotos geschossen. Mhm. So. Und ähm, die, die ticken natürlich anders. Und ich glaube, wir, wir müssen die auch befragen. Ja? Müssen die auch... Ähm, Warum ich das erwähne, ist für mich das toll, die mitzukriegen und dass die natürlich ganz anders reagieren oder wie sie reagieren, sind viel schneller abgelenkt, ne? wenn man dann so einen Fokus hat. So. Oder reagieren auf bestimmte, ähm, wir sind dann da beispielsweise äh, beim Altonaer Bahnhof oben, äh, haben wir dann da gestartet auf dem, auf dem ähm, Parkhaus, mhm. runtergeguckt vom Parkhaus, oder Trainspotting. Mhm. Mhm. Ja. Es hat einfach funktioniert, ne? Also so simpel das ist, ja, Trainspotting, fertig, ne? oben sie angucken, Zug, Zug fährt unten rein, es mhm. hat gereicht, ja. hat, weiß nicht, drei, vier Minuten. <lacht> also, also es gibt irgendwie, äh, es gibt einfach ganz simple Sachen und die kann man natürlich in den Ausstellungsraum auch übersetzen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, wir müssen aufhören, in, diesen, äh, in, so, in so Kategorien zu denken, also dieses, dieses Ding Science Center, dieses Ding ähm, Mitmachmuseum und so weiter. Mhm. Ich, ich glaube, es wird an der Stelle spannend, wo wir versuchen, ähm, diese Schubladen, das Schubladenlenken aufzugeben und zu gucken, was passt ins Konzept und wie, wie bringen wir das zusammen. So. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und dann kann man ja auch Reaktionen hervorrufen, mit denen man gar nicht rechnet. Das war auch was, was du schon erzählt hattest mit dem Abpausen von dem Stolperstein. Das fand ich auch, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Weil das fand ich beeindruckend, weil man von so jemandem eine andere Reaktion erwartet hätte. Ähm, also 
Ich glaube, also das, was du gerade ansprichst, es passiert auf dem ersten Walk, den wir gemacht haben, mit der Online-Community, so nenne ich die jetzt mal. Mhm. Ich glaube, es geht um Inspirieren. Weißt mhm. du? Also es geht darum, Menschen, Menschen Raum zu geben, sich zu entfalten und ein Angebot, hin, ein Angebot zu geben und die können das Angebot wahrnehmen. Mhm. So. Und ähm, ja, und das, da möglichst viele Ebenen anzusprechen. Ich, äh, ich erinnere mich an eine Ausstellung im, im Designmuseum in London. Da bin ich ehrlich gesagt nur hingegangen, weil, weil ich gedacht habe, ja, jetzt bist du hier in London, dann musst du auch mal ins Designmuseum. Ne? Da war eine Ausstellung von Paul Smith. Weiß nicht, mhm. Kennt ihr den? Modemacher. Ja. Er, mhm. hat diese, er hat diese Streifennummer gemacht, sag ich jetzt. <lacht> so ein bisschen platt runtergebrochen. Ja. Ähm, also das heißt irgendwie, äh, es gibt dann Mini, der hat dann so Querstreifen, so, also sehr viele Farben, sehr bunt und so. Mhm. Also irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, geil, da nicht mal eine Ausstellung. Ne? Wieder hat der natürlich dann den guten Vorteil, dass ich nichts erwarte. Ne? Mhm. So. Ähm, also ich komme in die Ausstellung rein, ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, vielleicht das in der Etage 500 Quadratmeter, irgendwie so. Ein paar mehr, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sehe ich einen langen Gang ja, hoch mit Bildern an den Seiten, die seine Geschichte anscheinend illustrieren. So weit komme ich noch gar nicht. Mir ist was in den Weg gestellt. Ich sehe den Gang dahinter, mir ist was in den Weg gestellt, nämlich ein kleiner würfliger Kubus, komplett in weiß. Hinten der Raum rot und leuchtend und die ganzen Bilder, so nach dem Motto, komm zu mir, aber du kannst noch nicht, da steht noch was. Mhm. So. <lacht> ähm, also ich gehe da rein und sehe... Äh, ja, das, also nur ein, zwei Sätze. So groß war mein erster Showroom, den ich hatte. Ich habe während meinem Studium schon einen kleinen, oder während meiner Jugend schon einen kleinen Raum gehabt, dreimal drei Quadratmeter. Da habe ich irgendwie diese Mini-Kollektion hier verkauft, weil es mir einfach wichtig war, dass Leute meine Sachen tragen. Mhm. Was passiert jetzt? Du hast das Gefühl, ey, Moment mal, das ist hier so ein Superhero, ja? Aber der, der hat es doch durchgezogen in einem scheiß kleinen Raum, 3x3 Quadratmeter, auf Teufel komm raus, ist mir doch egal. ja. Ich habe hier meine kleine Kollektion und die biete ich hier an. Und was jetzt passiert, ist in mir drin, ich kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber rede, da, 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 wird was, da wird was inspiriert, da, wird, da, kommt eine, da kommt eine Energie. Und in dem Moment gehe ich, sehe ich dahinter diesen Salon mit, den, mit, den, mit der roten Farbe an den Wänden und, und mit den ganzen Bildern und so, das ist ja alles sagen wir mal, relativ uninteressant, ja, mhm. dass jemand eine Schallplatte gut gefunden hat und dass er irgendwie, äh, was weiß ich, sich mit David Bowie hat fotografieren lassen oder für den auch mal eine Schallplatte gestaltet hat oder so. ja. Aber inhaltlich ging es jetzt von den Themenräumen nämlich so weiter, dass er, kommt in einen Raum rein, der hieß Denkraum. Und da hast du seine Stimme gehört und irgendwie so komische Schlieren, die so auf so Videoscreens so rumflogen. Und hat er einfach nur gesagt, guckt nicht zu viel, was andere machen. Geht auf Märkte, super, Märkte sind super. Ich gehe auf den Wochenmarkt, auf den Wochenmarkt. Da hole ich meine ganze Inspiration raus. ist nicht so wichtig, was andere machen. So, mhm. sagt ein Designer am zweiten Raum seiner Ausstellung. Dann hast du ein Szenenbild gehabt, mein, mein Atelier, vollgestellt mit Kram, im Fahrrad in der Ecke und so weiter, so, so wie jetzt hätte er es gerade verlassen. Dann meine, erste, meine erste, äh, erste Werkstatt. Und dann ist mir doch egal, was danach für Exponate folgen. 
Mhm. Das ist doch völlig egal, weil ähm, ob ich jetzt den, den gestreiften Mini gut finde oder nicht und ob ich jetzt äh, dieses, äh, das eine Jackett toll finde oder nicht, die Ausstellung hat mich schon komplett erwischt. Ich gucke mir das alles an. Ich schaue mir an, was... Dann entdecke ich noch irgendwie ein lustiges kleines Foto neben... Wie war denn das nochmal? Da hat er einen Teppich gestaltet und dann hat sein Vater, da erinnere ich mich, hat sein Vater eine Fotomontage gemacht. Eine sehr, also, was weiß ich, 1960, ich habe keine mhm. Ahnung. Da hat er also ihn ausgeschnitten und ihn auf den, auf den Teppich draufgeklebt und, und dieses kleine Foto, wo sein Vater diese Fotomontage gemacht das klebte dann neben seinem gestreiften Teppich. Mhm. Und auf einmal bin ich ja, in, bin ich ja ganz anders abgeholt. Also ich sehe diese dargestellten Exponate, aber ich sehe ja, ich, ich bin berührt. So. Und das finde ich toll, wenn das Ausstellung schafft. Ja, da schließt sich dann doch wieder der Kreis mit der User Experience. Ne? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Ganz am Anfang schon mal hatten. Das ist ja, also okay, im Digitalen ist es ein Benutzer, aber die, die Besuchererfahrung, die, die Erfahrung und, und, und die Erlebniswelt, die man eben hat, ob die einen berührt oder nicht, wie bei einem guten Film, ist es ja auch ähnlich. Also es kann ein Film technisch toll gemacht sein, aber er berührt einen nicht. Und ein anderer ist ganz einfach, aber berührt einen und packt einen von Anfang an oder ein Buch oder ein Gemälde. Das ist ja immer das, dasselbe und es ist letztendlich ja die, die User Experience dann oder die Besucher Experience oder einfach Erfahrung. Aber in der Kunst, ne? also jetzt sind wir doch mal bei der Kunst, da ist es doch die Idee, um die es geht auch oft. Mhm. Also ich kaufe mir ein Werk von jemandem, weil ich das spannend finde, wie der tickt. Also ich möchte ein bisschen Energie von ihm haben. Ich möchte einfach mir was, oder ich möchte was angucken, was, was den repräsentiert für mich und was der für mich bedeutet. Mhm. Also es geht eigentlich immer nur um den Besucher. Es geht eigentlich nie um irgendwen anderen. Ja. Und um, um jetzt mal was kleines Provokatives zu sagen, und es geht nicht um den Katalog. Ach, es geht nicht um den Katalog. <lacht> Genau, es geht nicht um den Katalog. Nee, hey, sollte es eigentlich nicht. Ne? Ja. Natürlich nicht. Ja. Gut. Schlussfrage. Wollen wir Schlussfrage. Nee. Schlussfrage. Wir brauchen jetzt die letzte Frage, die ich ja gerne hätte. Wir haben ja nicht umsonst mit dir angefangen. Hm. Uns durch eine technische Intervention warm gemacht, ja. <lacht> um dann tatsächlich ins Eingemachte zu gehen. Aber tatsächlich nochmal Schlussfrage, du hast schon ganz viel dazu gesagt und ich denke auch, ähm, dass, dass, das ist ein schönes Gesamtpaket, was wir heute hier hatten, aber wo siehst du denn die Museen künftig? Also, äh, weil du bist, wenn ich das richtig sehe und heute verstanden, du bist von zwei Ausstellungen abgeholt worden. Einmal die eines Designers in London, eines Modedesigners in London und dann eben diese vorhin diese Barcode-Geschichte. Wenn man das beides denkt, ja. wo siehst du Museen in 10 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, was, was ich glaube, ist, wo Museen aktuell arbeiten, kann es eigentlich nicht weitergehen. So, das ist, ein, glaube ich, eine, eine Tendenz, die wir alle haben. Was glaubst du passiert? 
Also ich glaube, wir müssen an, den Auftrag der, der, an dem Auftrag der Museen nochmal ran. Also wir müssen uns überlegen, was leisten Museen heute? Also was, was wollen wir, was will eine Stadt damit erzählen? Und äh, ich fände es super, Hamburg würde sagen, alle Museen sind kostenlos und wir, wir leisten uns das, weil wir einen Bildungsauftrag haben, weil wir Gesellschaft formen wollen, weil wir Menschen inspirieren möchten und dafür Raum zur Verfügung stellen. Das, mhm. das wäre das, das wär toll. Und ähm, ich habe mich ja auch schon eben ähm, so formuliert, dass ich glaube, dass Museen in zehn Jahren Sie, sie könnten eben ähm, tolle, belebte Bildungsorte sein, die, ähm, die noch viel mehr im öffentlichen Mittel, äh, Mittelpunkt stehen, ja? als, als wirklich als, als Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation. Mhm. Und in dem Fall kommen da auch wieder die modernen Medien mit rein, die wir alle haben. Ähm, und, und trotzdem glaube ich, dass man auch kontemplative Räume schaffen kann. Ja? Also vielleicht kann man auch Räume, vielleicht kann man auch Räume schaffen, in, in denen man dann sozusagen bewusst sagt, so, also hier übrigens kein Handy und hier bieten wir im Museum kein WLAN an oder so. Mhm. Oder, oder hier können Sie Ihr Handy in diese wunderbare Schale reintun oder abschließen und wegschließen und so weiter. Mhm. Oder, ähm, ich glaube, Menschen sind einfach so, ja, so intelligent, dass wir, dass wir auf allen Sinnesebenen angesprochen werden möchten. Mhm. Ja, und das, das würde ich mir wünschen für 2020 oder 2025. Das war doch genau das, was ich hören wollte. <lacht> Na dann, machen wir mal. Ne? Ja, ja. Super, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir ja. auch für die zweite Runde. <lacht> Klasse. Die wir ja. noch komplett jetzt geschafft das, haben. Ja, super. Super, klasse. Jetzt nochmal speichern. <lacht>